0: Операционный продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. 3, 2, Теплые новости. Всем привет. Это теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Сегодня у нас в гостях профориентолог и региональный партнер школы выбора профессии пункт Б. Татьяна Зейбель. Татьяна, привет. Привет, Влад. Я рад тебя видеть здесь в студии Нового Вещания. Не просто так мы здесь собрались с тобой не только про профориентацию поговорить, но и про интересную историю, связанную с теплыми новостями, новым вещанием. Итак, давай начнем с того, чем ты занимаешься. Что такое школа выбора профессии «Пункт Б» и что за ты партнер такой?
1: Школа выбора профессии «Пункт Б» — это международный уже теперь проект, который изначально создавался как Проект по профориентации для подростков А сейчас это целая школа Которая обучает профориентологов И помогает им Развиваться в этой сфере mm-hmm. Так вот, прошла да. я обучение Там и стала региональным партнером
0: mm-hmm.
1: И а, Сейчас я работаю с подростками И а, помогаю им выбрать Профессию, свою будущую а, Та, которая будет по душе Которая будет им нравиться И а, будет а, впоследствии приносить им счастье То есть моя миссия как профориентолога сделать людей счастливыми в своей профессии.
0: Прекрасно. С какого возраста к тебе приходят?
1: Я работаю с подростками от 12 лет, но так как я являюсь не только региональным партнером, но и человеком, который постоянно развивается, у меня есть проект для детей от 6 лет, mm-hmm. игра «Построй свой город профессии», который мы а, придумали совместно с моим а, партнером тоже <laughs> mm-hmm. по этому направлению. Поэтому а, просвещаем, а, расширяем кругозор у маленьких детей и уже выбираем профессии а, с 12 лет.
0: Вау. Какая профессия тебе больше всего нравится?
1: Мне? (laughs) Мне нравится моя профессия.
0: для детей?
1: Для детей. На самом деле, я считаю, что каждому подходит свое. И иногда дети встречаются, которым интересны совершенно неожиданные профессии, не такие распространенные. Конечно, многие хотят развиваться в в сфере IT. Но вот ближайший пример. Девочка хочет стать реставратором. Это очень интересно. Я погружаюсь во все эти профессии, узнаю о них больше. Потому что, конечно, обо всех знать не получается в одном моменте и расширяешь свои знания в этом направлении по каждой профессии в зависимости от того, чем интересуется ребенок.
0: Класс. Но мне интересно, а каким образом вообще, в принципе, проходит э, профориентация? Это тестирование? Просто дети садятся, сдают тесты, там, я не знаю, потом их... А, а дальше что? Они полосу препятствия прятают, а а и бегают?
1: На самом деле, программа, по которой я работаю, она называется «Выбор профессии», и э, это целая система, по которой я работаю с каждым ребенком. Есть и тесты, безусловно, но они э, без... Дополнительной работы, без дополнительных вопросов и диагностик, конечно, не такие информативные. Поэтому есть в моей программе и игровые практики, интервью, вопросы определенного характера и определенного направленности для детей, которые позволяют раскрыть, во-первых, их интересы и сильные стороны, узнать, какие профессии им больше подходят, и самое главное, это целый блок посвящен принятию решений и выбору, потому что дети, как правило, боятся, да, это три тревожный момент выбора mm-hmm. профессии, и моя задача в том числе, кроме выбора профессии, конечно, снизить эту тревогу и объяснить детям, что это нормально, вы выбираете, и это не значит, что вы отказываетесь от всего остального, а вы открываете для себя новые альтернативы, и это очень здорово.
0: Мне нравится. Если бы я был ребенком, я бы, наверное, к тебе пошел. Но как обстоит дело в голове у родителей и как они воспринимают правоориентацию? Это вообще что? Это какой-то как спецкурс, как бонус? Или наоборот охотно идут как в секции?
1: По-разному, люди реагируют по-разному, но в целом я вижу тренд на то, что родители видят пользу и и видят эффект от этой работы, приводят с удовольствием своих детей, потому что, во-первых, это вклад в будущее и экономия времени. И денег в том числе для родителей, потому что дети не готовятся к ненужным экзаменам, они поступают в тот вуз, например, который им нравится, и уже вероятность того, что они его закончат, она сильно возрастает, тогда родителям не нужно тратиться на образование, которое, например, ребенок бросит. Поэтому для родителей это хороший такой бонус и действительно инвестиция в будущее своего
0: ребенка. И хороший коучинг, и стратегическое планирование, как это еще можно назвать? <laughs> да, да. У тебя, кстати, все эти навыки же есть, да?
1: Да. Развиваю, улучшаю и себя в том числе, потому что э, считаю, что важно... Развиваться идти много со временем, и детям доносить и на своем примере показывать, что эти навыки тоже важны, и они помимо профессии есть навыки, которые важны в любом деле, и если их развивать, ты имеешь конкурентное преимущество, когда выходишь на рынок труда.
0: Mm-hmm. Хорошо. А какое преимущество у того, чтобы быть партнером? Давай теперь про бизнес-сторону поговорим. Все-таки пункт «Б» — это, как правильно сказать, франшиза или филиал? Это
1: франшиза, франшиза. это франшиза, это потрясающее сообщество. Помимо того, что франшиза включает в себя именно программу, угу. по которой ты берешь и работаешь, даже если у тебя не было какого-то предварительного опыта в образовании или психологии, а ты можешь смело работать по этой программе все прописано четко и понятно второе это действительно поддержка это работа такая называется на супервизии когда ты можешь э, свои случаи которые с с детьми берешь в в работу ты можешь обсудить с с коллегами более опытными услышать их мнение и уже тогда подготовить обратную связь, которая самая ценная во всей этой работе является, с с подборкой вузов, с пониманием того, куда двигаться ребенку и составлением образовательной траектории. Здесь, конечно, это, безусловно, очень важно. Ну и, естественно, пункт «Б» сейчас уже известен и во многих городах России, и за рубежом, поэтому это такой бренд, на который можно опереться и люди доверять.
0: Очень много филиалов Да,
1: Да, региональных партнеров сейчас, насколько я знаю, 180 Ого Да
0: Ну это уже хорошая, приличная цифра Как ты дальше планируешь развивать этот бизнес? То есть чем он для тебя в дальнейшем станет? Куда он тебя выведет саму?
1: Я развиваю, да, помимо того, что работаю именно по программе, у меня есть еще дополнительные услуги, тоже которые являются продуктом пункта Б. есть вот своя игра, и моя задача такая глобальная, это создание экосистемы, когда дети с младшего школьного возраста или дошкольники, они... Изучают, узнают мир профессии и подходят к выбору, когда уже нужно поступать в какое-то учебное заведение, осознанно и с пониманием того, что происходит на рынке труда. И это такая моя глобальная цель – хватить как можно больше детей и помочь им стать счастливыми в профессии.
0: Это прекрасно. Мне нравится, как ты улыбаешься, рассказываешь про это. А вообще, часто тебе приходилось раньше с детьми работать, то есть ты все-таки человек, который любит детей или который работает с детьми, как-то или тут, наверное, не очень звучит. Но пусть это останется таким вот провокационным вопросом.
1: Я раньше с детьми никогда не работала, но всегда в моей жизни были дети, мои близкие. Всегда я находила общий язык с друзьями, с детьми своих друзей. Сейчас у меня дочь, именно, наверное, поэтому было одним из факторов, что мне интересна сфера работы с детьми. Но до этого я не была не связана никак ни с образованием, ни с психологией, ни с детской тематикой. Поэтому для меня это такой определенный вызов. И я как пример человека, который проявил смелость и резко изменил свою жизнь.
0: Прекрасно. И ты помогаешь другим свою жизнь менять, находить себя в этой жизни. Насколько страшным может быть человек, который себя в своей жизни не нашел? Если вот если пойти от обратного, чуть-чуть окунаясь в философию, потому что дальше мы же с тобой разберем историю про то, как... Теплые новости и там все такое. Там же тоже про это будет. А как выглядит и есть ли в вакууме такой человек, который себя в жизни не нашел? Есть ли такие люди? То есть, допустим, если ты не будешь искать себя, ты превратишься в, там, в Василия...
1: Есть, безусловно, есть такие люди, и часто ну, мы можем встретить их и среди своих знакомых на самом деле, кто не хочет меняться и держится за определенную стабильность. Mm-hmm. Я не буду менять работу, не буду делать то, что мне нравится, потому что я сейчас работаю на стабильной работе, и в принципе ну, это важный фактор. Для меня, как человек, как раз, который ушел с этой стабильной работы, Я вижу эффект, и он про счастье. Потому что, когда ты занимаешься тем, что тебе не нравится, ты психологически это тяжело, ты не даешь столько результата, настолько эффективен ты в своей работе, но и немаловажный фактор, это может повлиять на твое физическое здоровье, и ты действительно можешь какое-то заболевание получить, и это доказанный факт, на самом деле, и врачи тоже об этом говорят, что нужно делать то, что тебе нравится. И тут, опять же, от каждого человека зависит, как мы это будем. Это будет хобби, которое будет нам приносить удовольствие, а работать мы будем потому, что надо. Или мы будем искать то дело, которое будет и приносить доход, и приносить удовольствие и радость.
0: А хобби заниматься, потому что надо? Да,
1: хобби заниматься, потому что надо.
0: А бывает же такое, друзья же зовут куда-нибудь. Да, безусловно. У тебя как больше, как у тебя колесо баланса выглядит? Там через работу часто перескакивать ему приходится или нет?
1: Ну, на самом деле, вот сейчас я чувствую себя счастливым человеком и такой пример, да, профориентолог, который счастлив в своей профессии. И это как раз о том, к чему я всегда клиентам своим рекомендую стремиться. Работа для меня Это про, ну, естественно Энергию и вклад Но и про радость и удовольствие Потому что я вижу свой результат И это мне очень нравится Дети меня очень заряжают Кстати, подростки Они У них интересный взгляд на жизнь, который я беру и думаю, а действительно, может быть, надо вот так подумать. И у нас такой взаимный обмен получается. Я им говорю про то, что им будет полезно в будущем, а они мне говорят, что сейчас с ними происходит. И это очень интересная тема, она меня всегда так будоражит.
0: Татьяна, а нужно ли стремиться к созиданию? Я к тому, что даже среди подростков, да и взрослых людей тем более, можно встретить людей, которые говорят, да я нашел себя. Я нашел себя, ну, условно, в саморазрушении, например. И Это же, ну как, для них это тоже путь. Я вот не поддерживаю, но я честно не могу понять, это просто тип личности такой? Или человек реально где-то там затерялся на неправильном пути? Есть на этот счет какие-то... Ну вот про ориентацию, я думаю, это человеку, у которого можно это спросить, а потом уже идти к психологу сразу же.
1: Ну, на самом деле, я все-таки за созидание и... за то, чтобы делать себя и этот мир лучше mm-hmm. Но каждый человек в любом случае выбирает что-то свое И а, самые сложные клиенты, те, которые не хотят меняться Они как бы вроде а, пришли, а, вроде хотят и озвучивают что-то Но на самом деле действий никаких не совершают mm-hmm. И вот это как раз самые сложные клиенты, с которыми а, труднее всего работать Слишком
0: и... умные, их называю Ну, да.
1: возможно так они все слышат, говорят, да, да, но остаются остается на том же месте. Поэтому я всегда за то, чтобы и подростки, те, которые интересуются этой темой, приходили. И всегда у родителей это спрашиваю. Если работаю со взрослыми, то, соответственно, тоже вы готовы меняться, вы готовы, например, учиться. Есть ли у вас на это ресурс личный, там, физический, психологический, финансовый? Здесь уже вот такие вопросы рассматриваются. Но все-таки я за то, чтобы созидать.
0: это прекрасно. Ну, давай тогда перейдем с тобой к истории про то, как ты профориентировала гостей интервью нового вещания в «Теплых новостях». Это отдельная особенная история, меня она поразила. И вот, ладно, хорошо, расскажи, как это было? Что вообще произошло между тобой и «Теплыми новостями» без меня? Что вы там делали?
1: Я, когда работала, работала я в банке, и моя задача была общаться с предпринимателями на безвозмездной основе, что усложняло, конечно, этот путь. Mm-hmm. И я искала различные способы выйти на топовых предпринимателей нашего города, области, и все средства были хороши. И в один момент я нашла, собственно, новое вещание, сайт и начала просматривать, какие есть интервью. И вот попала с меня интервью Натальи Серпионовой. И я пригласила ее как раз в проект, по которому работала. Она согласилась, что что немаловажно, и мы начали с ней общаться. Общались сначала на почве вот этой банковской работы, но я присматривалась к той деятельности, которую она ведет, и как раз вот так присмотрелась к пункту «Б». Прошла сначала обучение, курс «Я профориентолог». Кстати, на нем сейчас я являюсь куратором, и... Впоследствии купила франшизу И стала региональным партнером Вау Вот. вот так вот новое вещание меняет жизни
0: То есть мы тоже немножко про форентологи.
1: Да, немножко про профарентологи На самом деле очень много интересных э, предпринимателей я нашла с помощью нового вещания И с ними ну. сотрудничала, до сих пор общаюсь И э, на самом деле очень было интересно Многие люди говорили, почему ты уходишь, как же так? А все предприниматели, я им, естественно, сообщила, что да, я больше не работаю и занимаюсь вот новой сферой и они меня все поддержали Сказали классно, здорово, там, успехов Звоните, давайте будем сотрудничать И по новой теме Поэтому это очень здорово И было приятно получить такую обратную связь
0: Круто круто. Вот это вот история про профориентации. Ну что же, мне приятно, Татьяна Зебель, что сегодня ты пришла к нам в гости, что сегодня э, просто невероятная история про то, как Татьяна пробивалась к нам сегодня на эфир, потому что мы этот выпуск «Теплых новостей» записываем после большого субботнего эфира, где было больше 25 человек, и просто полностью все было заполнено, все бегали друг к другу что-то там, какие-то эфиры готовились и прочее. Татьяна не растерялась вместе с Дарьей. Они тут поснимали э, всякие эти Кирилл, рилзы, что там еще, клипы, я не знаю, что они еще там снимали, арендовали себе площадку в коридоре и устроили настоящее шоу, и сейчас дождались, и вот мы записываем теплые новости, вот такое упорство и такой креатив, такой позитив, я поражен, правда, спасибо большое за то, что вы такие солнечные к нам сегодня пришли в этот уже, ну прям совсем уже поздний час.
1: Спасибо, Влад, тоже было приятно. Второй раз я у тебя в гостях, поэтому такая душевная, теплая атмосфера, позитив, поэтому заряжаемся. Спасибо большое, что пригласили.
0: Спасибо тебе, профориентолог и региональный партнер школы выбора профессий, пункт Б, Татьяна Зиебель. Это были теплые новости, меня зовут Влад Смирнов, всем пока. Пока. Новые вещание. Теплые новости.